0: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir hoffen, ihr seid gesund und voller positiver Energie und Vorhaben in das neue Jahr gestartet und habt die Silvesternacht gut mit eurem Hund überstanden. Wir sind jedenfalls frisch und munter und freuen uns euch auch dieses Jahr durch unseren Deine Tierwelt Podcast durch das ganze Jahr zu begleiten und auch heute etwas gemeinsame Zeit mit euch zu verbringen und wir widmen uns heute einem ganz tollen Thema, nämlich dem Thema Spiel unter Hunden. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt Ganz gleich, viel Freude beim Zuhören. Ja, erstmal,
0: Hunde sind ja super soziale Tiere. Also braucht, also Hunde brauchen natürlich uns Menschen, dafür haben wir sie ja domestiziert. Aber Hunde brauchen im gleichen Maße auch regelmäßig den Kontakt zu Artgenossen, zu anderen Hunden für ein intaktes Sozialverhalten. Und ich war ja vor einiger Zeit auf Korfu für mehrere Wochen und habe dann in einem Tierheim gearbeitet und hatte dort die Möglichkeit, nicht nur im Tierheim selbst, sondern auch auf den Straßen Hunde untereinander zu beobachten. Denn Hunde haben da im Gegensatz zu hier bei uns in Deutschland, wo Hunde im Haus leben und im Regelfall nicht auf der Straße, viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten, ihr Sozialverhalten auch auszuleben und sind dadurch viel feiner in ihrer Kommunikation untereinander, als es die Hunde hier sind, wodurch die Hunde in der Regel, ähm, ja meiner Erfahrung nach oder so, wie ich es da wahrgenommen habe, viel besser auch miteinander klargekommen sind und sich halt solchen ähm, kommunikativen Feinheiten irgendwie viel mehr ähm, verwendet haben, um, ja, für die ganze Kommunikation halt einfach verwendet haben.
1: Hattest du das Gefühl, dass da weniger Missverständnisse zusammengekommen ja. sind.
0: Ja, genau das ist es halt. Es gab viel weniger Missverständnisse. Ähm, das mag vielleicht, ja, das mag unter anderem daran liegen, dass man da halt keine überzüchteten Rassen hatte, die halt aufgrund von ähm, ja, Fehl, nicht Fehlzüchtungen, aber einfach zum Beispiel kurze Schnauzen oder kopierte Schwänze mhm. oder Hunde, die halt mit einem kurzen Schwanz Oder so eine gefaltete so weiter, Stirn, einem, ne? Solche Sachen, ähm, dadurch, dass es da viele Mixe gibt, sieht man sowas gar nicht so arg wie hier oder dass das Feld viel zu lang ist, sodass es die ganze Kommunikation überhaupt nicht sichtbar macht. Zum einen daran liegt, aber einfach zum anderen, weil die Hunde geschulter da drin waren ähm, und das, 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 das einfach mehr gelernt haben. Hm. Ähm, man kann das vielleicht ganz gut vergleichen. Ähm, Mit uns Menschen, also es gibt einfach auch Menschen, die vielleicht nicht regelmäßig unter anderen Menschen sind und die haben dann Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, die sind eher so in sich gekehrt, introvertierter, verstehen Anspielungen nicht oder verstehen Sarkasmus nicht, ähm, haben keine ausgereiften Sozialkompetenzen einfach und das ist auf Korfu auf oder halt generell nicht nur auf Korfu auch in, in vielen Ländern, wo Hunde auch auf der Straße leben, ähm, habe ich das Gefühl, dass Hunde einfach besser miteinander kommunizieren können und auch einfach regelmäßiger spielen. Und durch andere Lebensverhältnisse haben Hunde hier häufig einfach nicht regelmäßig genug die Möglichkeit, ihre sozialen Fähigkeiten, ja ich möchte nicht sagen unter Beweis zu stellen, aber halt auch einfach auszufeilen und zu üben. Und genau das, soziale Fähigkeiten auszufeilen und zu üben, das lernen Hunde häufig im Spiel. Mhm. Denn Spiel ist dazu da, sich auszutesten, seinen Gegenüber auszutesten, Kommunikationstechniken zu verfeinern und letztendlich auch einfach, um Spaß zu haben, um Freude zu empfinden und unter seinesgleichen zu sein. Zudem ist Spielen auch dafür da, Verhalten flexibel zu halten und sich anzupassen, um zum Beispiel auch im Alltag besser klarzukommen, mhm. zu lernen. Ähm, zu lernen auch um auch um Muskeln aufzubauen, um motorische Fähigkeiten zu schulen. Für all das ist lernen einfach es ist, ist spielen einfach da und das ist super wichtig auch zur Entspannung, weil Spiel kann das Stresshormon Cortisol abbauen und so weiter. Also spielen unter Hunden ist um das erstmal bevor wir da tiefer einsteigen, einfach wichtig zu sagen, spielen unter Hunden ist super wichtig und sollte dem Hund auch einfach regelmäßig angeboten werden. Mhm. Damit
1: Hunde aber auch lernen können und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können, ist es wichtig, dass das Spiel eben unter entspannten Bedingungen abläuft. Also ich wüsste nicht, wann Finn und Samu, meine beiden Hunde, mal miteinander gespielt hätten, wenn es stressig gewesen wäre. Die machen das echt nur, wenn es eine entspannte Atmosphäre ist, denn mal abgesehen davon lernen, ist ja unter Stress auch nicht möglich, dass Geht einfach nicht und ähm, Spiel wird zum Beispiel auch total oder sofort gehemmt, wenn der Hund ängstlich wird, weil er sich vielleicht vor etwas erschreckt oder so und daher möchten wir jetzt einmal genauer drauf eingehen, woran ihr selber ein entspanntes Spiel unter euren Hunden erkennen könnt. Es wird teils wirklich willkürliches Verhalten aus den verschiedensten Funktionsbereichen, die ihr euch nur vorstellen könnt, gezeigt. Da da werden ähm, Verhaltensweisen aus dem Jagen gezeigt, aus dem Sexualverhalten, Aggressionsverhalten oftmals, aber auch alles irgendwie in einer Kombination und Quer durch durcheinander. Quer B, das ist wirklich so. Mm. Die Bewegungen werden teils auch unvollständig gezeigt, also so angedeutet oder die brechen abrupt wieder ab, um eben dann anschließend ein Verhalten aus einem anderen Fun- Funktionskreis zu zeigen. Ähm, zum Beispiel der Hund deutet einen Biss an und läuft dann aber auch einfach weg, um sich wieder jagen zu lassen. Samo macht das manchmal. Aber man erkennt, dass es ein Spiel ist, weil der Ernstbezug fehlt, ja. Die Körpersprache, das ist alles total locker, das, das, Der hüpft dann so ein bisschen. Und er ja, der
0: beißt eben halt auch nicht wirklich zu, genau, sondern er spielt das halt. Er
1: spielt das so, so. wirklich. Der mhm. geht hin und tut einfach nur so und düst dann wieder ab. Und der, der Hund ähm, versp- ver- verfolgt, verspielt, wollte ich gerade sagen. Der Hund spielt um zu spielen und verfolgt kein Ziel dahinter. So rum. (lacht) Ähm, Dem Hund geht es beim Spiel nicht darum, Beute zu machen oder den Angreifer abzuwehren oder sich fortzupflanzen. Ähm, Er will einfach spielen, er will Spaß haben. Äh, Verfolgt ein Hund eins der drei Ziele, dann spielt er nicht mehr. Und ähm, bei Samu sehe ich das ab und zu. Da kommen wir aber gleich noch dazu, weil es kann halt auch sein, dass Spiele manchmal kippen. Und Samu versucht dann aber mit einer Deeskalation in Form von einem Spiel das alles wieder zu regeln. Das ist echt total interessant. Ähm, Außerdem erkennt man eben entspanntes Spiel unter Hunden daran, dass auch kein Hund in das Spiel gezwungen wird, sondern dass es alles freiwillig abläuft, dass es locker ist und dass in das Spiel... Jeder Hund von sich aus ein, aber auch wieder aussteigen kann. Hm. Wenn Hunde dann in einem Spiel
0: zusammengefunden haben, dann ist darauf zu achten, dass es auch regelmäßiges Rollenwechsel gibt. Hm. Das hört man ja auch ganz häufig. Ähm, Also das Spiel unter Hunden sollte ausgeglichen sein, darum geht es dann. Es geht jetzt nicht darum, dass wenn Hunde sich jagen, dass eine Minute der jagt, dann eine Minute der. Das muss sich jetzt nicht hundertprozentig aufwiegen, aber es sollte insgesamt schon ausgeglichen sein. Ein Spiel unter Hunden läuft nämlich dann am entspanntesten ab, wenn beide Hunde auch einen ähnlichen, in Anführungsstrichen, Spielstil haben. Das können zum Beispiel Rennspiele sein, das können Jagdspiele sein, aber auch körperbetonte Spiele sein, bei denen sich angesprungen und angerempelt wird. Meine Hündin Leni, die ist vermutlich so ein setter bretone mix die ist zum Beispiel eine echte Läuferin, die kann so schnell sprinten ähm, und haut damit auch alle Hunde irgendwie in die Pfanne. Also bei der kann irgendwie, (lacht) kann kaum anderer Hund mithalten und sie liebt es halt deshalb, Jagdspiele zu machen und aber auch gejagt zu werden, also Rennspiele. Und da sie aber sehr zierlich ist, bevorzugt sie eben das Laufen. Sie ist halt so gewendig, das ist so ihre mhm. Stärke. Und da spielt sie auch am liebsten. Voll Geht süß. aber... Ähm, bei Gelegenheit auch gerne in körperbetonte Spiele über. Also, das denkt man manchmal gar nicht von so einem zierlichen Hund. Mag sie auch gerne, aber das ist eher so eher ihre zweite Wahl. So, wenn ihr Spielpartner vielleicht nicht mehr kann oder ihr zu langsam wird, dann langweilt sie das. Und dann ähm, versucht sie zum Beispiel durch eine Vorderkörpertiefstellung oder dass sie sich einfach, ja, über dem anderen Hund irgendwie drüber springt oder in ihn hineinläuft tatsächlich. Das Spiel so ein bisschen zu wechseln und ähm, ja eher in so ein Körperbetontes Spiel überzugehen. Häufig, wenn ihr das dann wieder zu langweilig wird oder der andere Hund ähm, das Laufen wieder initiiert, dann wechselt das auch. Also bei ihr sieht man tatsächlich beides.
1: Da würde sie voll perfekt als Spielpartner zu Samo passen. Der ist nämlich nicht, also der ist schon schnell, aber halt nicht jetzt Ich denke nicht mal so schnell wie Leni, aber der steht total auf körperbetonte Spiele. Das hat er mit Finn schon immer früher gemacht und Finn fand das so ätzend, (lacht) körperbetont zu spielen. Finn mag das gern irgendwie, der liebt voll Zerspiele und der liebt es auch mit den Menschen zu spielen. Ähm, mit Hunden früher auch, der hatte früher auch seinen äh, besten Freund, aber jetzt, wo er so ein gewisses Alter kommt, da ähm, ich sage immer, er ist jetzt erwachsen geworden und er braucht nicht mehr so häufiges Spiel. Ähm, ja, aber auch einfach, weil er ja auch Probleme im Bewegungsapparat ja, das kommt hatte und dazu. wenn das halt zu Schmerzen
0: führen kann, ist es natürlich klar, dass Hunde auch teilweise Spiel- unter Art eher meiden, weil einfach rempeln und springen und ähm, Sprinten mhm. so auch einfach schmerzhaft sein können. Und dann ist es ja auch gut, wenn Hunde sich umorientieren können und, und halt was zum Beispiel mit den finden. Menschen halt irgendwie spielen Genau, also der mhm. hat
1: für sich jetzt ja. einfach was anderes gefunden. Er spielt jetzt mit mir oder mit Samu halt ganz, ganz langsam, dass sie dann halt wirklich an so einem Zergel gemeinsam ziehen oder so. Mhm. Das ist auch toll, wenn sich ja vor allem
0: zwei Hunde, die auf Dauer zusammen zusammenwohnen, ähm, einen gemeinsamen Spielstil ja. finden, mit dem beide was anfangen können. Ja. Eine Sache, die ich auch liebe, ähm, dann bei Leni zu sehen, ist, wenn sie herumspringt. Wie so eine kleine Ziege. <lacht> Kennt ihr so diese Babyziegen, ja. die gefühlt mit starren Bein einfach nur so hoch runter, hoch runter springen. Das sieht einfach so goldig aus. Ähm, wenn sie so herumhüpft oder wenn Hunde mit der Pfote so auf den Kopf des anderen Hundes hauen, das macht Leni regelmäßig auch bei mir und bei meinem Mann. <lacht> einfach so volle Kanne mal mit dem mit der ähm, Fote auf den Kopf oder über den Boden rollen und wälzen all das sind auch Anzeichen für ein entspanntes Spiel auch an der Körperhaltung kann ich gut erkennen ob sie noch entspannt ist oder das Spiel langsam kippt Ähm, wenn der ganze Körper nämlich nicht steif und angespannt, sondern eher weich ist und die Wirbelsäule jetzt nicht in einer geraden Linie, wie in so einer Vorstehhaltung oder so ist, sondern auch entspannt und etwas rundlich. Dann ist noch alles im grünen Bereich. Die Rute wird dann meist auch etwas niedriger gehalten. Also nicht eingezogen natürlich, aber auch nicht so ganz ähm, oben. gerade nach oben, mhm. sondern einfach so eine ganz neutrale Körperhaltung, wenn der Hund entspannt ist.
1: ja. Ja, Kiki hat es ja schon angesprochen. Manchmal kann es passieren, dass das Spiel zu kippen droht, dass es etwas ausartet einfach auch manchmal, weil die Hunde zu aufgeregt sind und damit das nicht passiert und die Hunde im Optimalfall weiterspielen können, weil der Hund will ja Spaß haben und nicht den Spaß, den er gerade hat, frühzeitig beenden, sondern das Vergnügen von Spiel und Spaß möglichst lange aufrechthalten. Da benutzen Hunde manchmal kurze Unterbrechungen um sich selbst und auch ihren Gegenüber, ihren Spielpartner kurz runterzufallen, bevor es dann mit dem Spiel weitergeht. Bei Finn habe ich das immer gesehen, der hat ähm, wie so die Pfote ausgestreckt, weißt du, wie so ein kurzes Stopp gemacht. So, dass er den anderen so auf Abwehr hält. Äh, Samu, der bleibt kurz stehen oder setzt sich kurz hin und nimmt sich so halt selber raus. Also, der hat wirklich auch gelernt, sich selber rauszunehmen ähm, und selber den runterzufahren, also sich selber runterzufahren. Solltet ihr jetzt selber erkennen, dass eure Hunde nicht regelmäßig von selber runterfahren und das wirklich, ja, zu kippen droht, das Spiel, dann würden wir echt empfehlen, eure Hunde kurz abzurufen. Sorgt dafür, dass sie sich kurz akklimatisieren können, dass sie kurz runterfahren. Ich mache das zum Beispiel so, ich knie mich dann kurz runter, halte meine Hunde an der Brust fest und äh, streichle sie ganz, ganz sanft, ähm, ganz langsam und fahre sie so ein bisschen runter. Manche haben vielleicht auch sogar noch so ein ähm, Entspannungssignal oder so, also so so ein Runterfahrsignal, dass der Hund jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und danach könnt ihr auch entspannt weiterspielen. Ähm, Außerdem gibt es im Spielsignale die Hunde untereinander zeigen, um ein Spiel anzudeuten. Kiki hat es gerade schon gesagt, wie so eine Vorderkörper-Tiefstellung. Also da ist wirklich, ähm, ich sage immer, ähm, der, der Finn macht einen herabschauenden Hund oder der Samuel-Yoga. <lacht>
0: Daher muss das. Ja, kommen. das
1: kann echt sein, weil das erkennt ihr daran, dass ähm, die Vorderbeine so weit und breit auseinander sind und der Puppi so in die Höhe gestreckt wird. Die Mimik des Hundes okay. ist aber weich und das ist alles beweglich und die Rute, die steht halt auch nicht senkrecht nach oben, sondern die ist wirklich unterhalb der Rückenlinie und das ist halt alles, ja, es sieht entspannt aus. Du siehst bei meinen Hunden zum Beispiel halt auch, ähm, finde ich, das voll gut am Blick. Wenn Sami spielt, dann lacht er und dann strahlen seine Augen. Und das ist eine ganz andere, äh, der hat eine ganz andere Ausstrahlung, wie wenn man merkt, dass es halt jetzt kippt. Ja, ja total. Die Augen, aber halt auch die Lefts, die Lefts ja.
0: das sind alles so, ähm, so Feinheiten, woran man das nochmal mal erkennt. Aber auf Distanz, wenn Hunde miteinander spielen, ist das immer so schwierig halt irgendwie zu sehen. Mhm. Hunde reagieren ja auch immer so schnell, dass ich mal hier, mal da. <lacht> Deswegen sind halt, glaube ich, so... Ähm, Wenn man einen geschulten Blick dafür hat, dann mag man das bestimmt gut erkennen. Ich finde, es ist manchmal schwierig zu erkennen von Weitem, wenn Hunde halt einfach so wild miteinander rumlaufen. Abgesehen von all diesen äußerlichen Merkmalen, achtet aber bitte immer auch auf euer Bauchgefühl. Weil wenn alles äußerlich gut zu sein scheint, aber ihr ein ungutes Gefühl im Bauch habt, weil ihr jetzt irgendwie merkt, es kippt gerade oder das ist vielleicht doch kein Spiel und hat doch einen größeren Ernstbezug oder so, Recht das Spiel besser ab oder lasst es erst gar nicht zustande kommen. So. Wichtig ist einfach, seinen Hund immer zu beobachten und ihn kennenzulernen. Ähm, und so ein bisschen, ihr könnt euch ja zum Beispiel mal fragen an dieser Stelle, was für ein Spieltub ist mein Hund eigentlich? Ein Jäger, ein Läufer, ähm, ein Rempler, ein Zerrer, <lacht> jemand der gerne mit Zerr, also Zert oder was für ein Spieltyp ist euer Hund und beobachtet das einfach mal, wie lange er in in diesem Spielstil bleibt und wann er wechselt, weil dadurch lernt ihr euren Hund viel besser kennen und einschätzen und könnt auf Dauer einfach auch viel besser differenzieren. Befindet sich mein Hund gerade in einem Spiel? Ist das Spiel entspannt oder kippt es gerade und ist es gar kein Spiel, sondern ist es hier schon mit ein bisschen mehr
1: Ernsthaftigkeit gerade zu rechnen? Mhm. Das mit dem Bauchgefühl, das kann ich echt nur bestätigen. Finn hatte äh, ganz am Anfang, also vor neun Jahren, vor acht Jahren ähm, einen besten Freund und die haben so schön miteinander gespielt. Und früher hatte ich diesen ähm, diesen einen Satz im Kopf, der wurde mir mal gesagt, wenn Hunde leise spielen, dann pass auf, dann wird die Situation ernst. Dann, dann ist es kein mhm. Spiel mehr. Sondern wenn sie laut halt miteinander spielen, dann ist alles in Ordnung. Und Finn und Juma, die haben aber immer leise gespielt. Und am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, die werden sie jetzt gleich in die Gurgel gehen. Die zerfleischen sich. Und es war aber einfach ein ruhiges, entspanntes Spiel. Und man merkt es auch, Finn heute, wenn er heute noch spielt, der spielt total ruhig. Also ohne... Vokalisation. Samu hingegen bellt ab und zu oder quietscht so ein bisschen. Äh, Finn hingegen gar nicht. Und da ist es echt einfach wichtig, auf das Bauchgefühl zu hören, zu schauen, ist die Situation ernst, weil es wirklich vielleicht gerade ruhig ist oder ist die Situation ernst und sie werden lauter. Ich finde, da muss man einfach selber seine Erfahrungen machen und wirklich, so wie du sagst, den Hund beobachten und dadurch kennenlernen und ähm, dann einfach sehen, wann ist es ein entspanntes Spiel und wann sollte ich wirklich lieber eingreifen und das Spiel kurz unterbrechen, weil es doch kippen könnte. Genau, ähm, wir hoffen, diese Folge hilft dir dabei, deinen Hund zukünftig noch besser kennenzulernen, zu verstehen, lesen zu lernen und ihm einfach auch dadurch, durch deinen geschulten Blick, einfach mehr Freiheiten im Umgang mit anderen Hunden geben zu können damit er eben auch seine Möglichkeit hat ähm, oder die Möglichkeit hat, seine sozialen Fähigkeiten zu schulen, die weiter auszubauen und ja mit anderen Kunden zu agieren. Wenn
0: dir diese Folge gefallen hat, lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung und oder eine Bewertung auf iTunes da. Darüber freuen wir uns immer riesig. Mhm. Und sind auch immer ganz gespannt, was ihr so zu diesen Folgen und zu dem Info, den wir euch geben, zu berichten habt. Schaut auch sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Tierwelt, um euch mit uns auszutauschen. Wie gesagt, wir freuen uns immer sehr darüber, eure Erfahrungsberichte zu hören. Ja, wir wünschen euch alles Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis bald, eure
1: Kiki und eure Lisa.